0: A vivir que son dos días. Montserrat Domínguez.
1: Pasan nueve minutos de las once de la mañana, de las diez en Canarias, y manuveraste. y buenos días. Hola, muy buenos días. Esta no es la sintonía del Club de Lectura. No, no es la sintonía
2: del Club de Lectura. ¿Qué música es esta? Pues mira, como estamos haciendo este monográfico familiar, sí. pues vamos a poner unas musiquitas así trufando las secciones de yes. aquí al final. Que hablen precisamente de la familia de alguna manera o que hagan referencia a la familia Ajá. Yo he elegido esto para empezar primero porque tiene el ritmito y nos va a alegrar el...
1: Y porque no hace falta traducir también, ¿no? We exactly. We're Family, We're family eh... creo que lo entiende casi <ríe> sí.
2: todo el mundo Es una canción, Primer lugar. en primer lugar, el título, el We're Family, es una declaración de principios De que junto a la familia se está uno más sólido y más seguro Ajá. En segundo lugar, el grupo que lo canta son Sisters Sledge, sí. o sea que incluso declaran en su en su nombre que son una familia. Pero es que además, este cuarteto que en los años 70 hizo eh, Rhythm and Blues, Rive eh, Disco y tuvieron sí. este, triunfazo con esta canción, cuando empezaron a cantar, Kim, Deborah John y Kathy Sledge se llamaban las nietas de la señora Williams porque su abuela ah. Violeta, Violeta Williams era cantante de ópera. Ah, Entonces, era un homenaje. Se por ello. O sea que hay, hay continuamente homenajes a la familia. Oye, este Manu, grupo. por cierto,
1: tú tienes una, una familia fantástica, ¿eh? Lo sí, que yo conozco. Sí, de tu una familia fantástica,
2: extensísima <risas> y estupenda.
1: Sí. Oye, ¿y si esto no es el club de lectura, que hace Oscar López por ahí? Hola, Oscar.
0: Buenos, días menos, Buenos mal. días, menos mal. que saludáis. Vaya <risa> rollo, vaya rollo, os habéis pegado el trabe.
1: Óscar, eh, feliz día del padre, ¿eh? Soy papá. Yo es verdad, feliz día ah, del padre. Menos no, mal no, que alguien no. me dice algo
0: porque mis hijos no me han dicho nada. Digo, a ver si dices? alguien me felicita. ¿Qué ¿Y, ¿Y no te han dicho nada tampoco claro. del cole? ¿eh? Mi hija es adolescente, estaba durmiendo cuando he salido de casa y ah. mi hijo juega fútbol y estaba jugando a fútbol ya a las nueve de la mañana.
2: Muy Por
3: bien.
0: Por cierto, mis amores son estériles,
2: pero que sepáis que mi primer nombre es José. ¿eh? Ah, ah, José Manuel. José ¿eh? José ¿eh? ¿eh?
1: Sí, me gusta. ¿Tú te llamas José Oscar o eh, no. Oscar José? <risa> Ni Oscar María <risa> Oscar José. No. Bueno. Eh, dejadme que, que recuerde esta mañana que este esta misma semana, el pasado miércoles, eh, fallecí en Cantabria a los 85 años una escritora y una pedagoga excepcional, Josefina Aldecoa. Eh, nos quedan parte de sus enseñanzas y las que dejó sobre todo escritas en La Educación de nuestros hijos, Mujeres en Negro, La Enredada o Historia de una Maestra. A ella le gustaba escribir sobre sus experiencias delante de sus alumnos, pero sobre todo le apasionaba enseñar. En 1959 fundó el Colegio Estilo de Madrid y allí puso en práctica su manera de entender la educación, una educación pública, laica y libre. ...hay que partir de algo muy importante... ...que es el amor al niño... ...en un sentido amplísimo... ...estar muy pendientes de la parte afectiva... ...que es lo que más necesita el niño... ...lo que más... ...y luego todo lo demás en consecuencia... ...es decir, la exigencia... ...las normas que deben ser pocas y firmes... Y, ...y también una observación continuada del niño... ...para advertir cualquier cambio que tenga o algo que le pase... ...yo creo que al niño lo que hay que exigirle siempre... ...es el trabajo bien hecho... ...y enseñarle a organizarse en ese trabajo... ...lo que más me interesa en un niño y en un alumno por supuesto... ...es la autoexigencia... ...por eso a mí no me parece que los castigos... ...ni nada de eso de resultado... ...lo que yo huyo siempre es de... Eh, ...del plan previo... ...de tener el plan ya desde que el niño nace... Decidir lo que va a ser. Va a aprender tres idiomas, va a ser médico-ingeniero, la profesión que sea. Y a mí me parece que no. A sí. lo mejor ese niño quiere ser jardinero luego ¿no? y es feliz. Es emocionante recordar a, a Josefina y recordar esos principios, ¿verdad, Oscar? De, sí. de una mujer que, que marcó un estilo de enseñanza realmente único para la época
0: Una mujer que además estuvo muy vinculada con la generación de los 50 Ella estaba casada con Ignacio Aldecoa, de aquí su apellido Que ella tomó cuando, cuando Ignacio Aldecoa murió a finales sí. de los 60 Una mujer que era muy amiga de Carmen Martín Gaite, de Fernández Santos, de Sánchez Ferlosio Y luego una mujer que era eh, encantadora Yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando publicó en el 2008 Hermana Uh -huh. se reditaba también Historia de una Maestra que, que como sabéis sí. es una novela más conocida una mujer elegantísima uh -huh. muy educada, muy cortés uh -huh. y además una buena escritora ¿eh? realmente uh -huh. yo, yo recomiendo, aprovecho ¿eh? para recomendar Historia de una Maestra es una novela más conocida pero también yo creo que es una de, de sus mejores novelas está francamente bien
1: uh -huh. eh, Josefina decía que es fundamental eh, la afectividad que los niños aprenden en su entorno en su familia, yo que hablamos de, de familias me gusta recordarla muy a ella bien. no solamente por su faceta profesional sino también porque viene no es exactamente una saga tal y como la entendemos eh, pero los dos eran escritores sí. eh, la y la que pareja, el hecho de que ella
2: adoptara el nombre, el nombre el, sí. el matrimonio de y además
0: fijaos una cosa es curioso también ahora que aquí hablamos de sagas familiares por su escuela por la escuela de estilo sí. pasó la saga de los Bardem sí. la saga de los Casariego sí. sí. es decir que son hermanos que eran escritores también fueron educados allí Marcos
1: Giral Torrente escri ha escrito en el país a un, un obituario tan lleno de cariño mm. por lo que supuso su experiencia decía que venía rebotado de cantidad de colegios donde nunca Nunca uh -huh. se sintió bien y conseguía aprender hasta que entró en el estilo sí. y entendió que había otra manera de, de rendir. De... Marcos
2: Giral, por cierto, representante de otra saga. Es eh, verdad, claro, claro, de otra. Nieto pues de Torrente Malvido. De y, de, 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 y sobrino de Torrente de Malvido. Uh -huh.
1: Oye, hablamos de sagas en la literatura, sagas de ficción y sagas eh, reales, es decir, padres, hijos,
0: madres, uh -huh. nietos, porque hay unas cuantas, ¿no? Sí, hay un montón, tanto de familias que en las cuales los, los diversos miembros escriben, como también, evidentemente, de cantidad de novelas que, que tienen que ver con sagas familiares. Sí, sí. Bueno, empecemos
1: con las sagas familiares de escritores. A ver, Manu, ¿tú qué nos propondrías para, pues a mí las para descubrir? Que se me, para descubrir.
2: Lo, lo primero que se me viene a la cabeza y me, automáticamente eso son las Bronte, por ejemplo. Las hermanas Bronte. Claro, las hermanas que también tenían un hermanico, pobrecillo, pobrecillo ah, mío. <risa>
1: Charlotte, <risa> Al que no Charlotte Bronte, la autora Emily, de Jane Eyre.
2: Exacto, Emily, Emily de Cumbres Borrascosas sí. y Ana, que quizá es la menos conocida, no la pues escribió una novela también muy presentable y que en su momento tuvo uh, repercusión, que fue Agnes Grey, uh -huh. pero desde luego no se pueden comparar con Cumbres Borrascosas, que quizá ha sido la más mm, conocida de, de toda uh, la producción de las Broté uh -huh. o Jane Eyre. claro. claro. Uh -huh. Eh, aparte tienen eh, es curioso porque muchas veces cuando hablamos de las eh, familias también hablamos de que a, escriben sobre las bueno a ver yo cuando empezaba a preparar este programa he dicho vamos a ver es imposible separar la literatura de las familias salvo géneros muy o sea, concretos sí. la familia siempre está presente sí, sí. porque bien sea ...por el amor que hace que se funde una familia... ...o por el desamor... O por, ...exactamente, sí. o por la ascendencia, por la descendencia... ...es casi prácticamente imposible sí. separar la literatura de las familias... ¿no? Uh -huh. ...entonces casi toda la literatura habla de alguna manera de relaciones familiares...
1: Uh -huh. ...eso es verdad, luego entraremos porque hay algunas que sí que hacen especial hincapié... ...en las relaciones eh, es, familiares... ...o, ¿no? o que se la...
2: habla de diferente manera, no claro. según el momento histórico... ...y según la tendencia ideológica del autor o, su, o sus credos, sus creencias, se habla de una manera o de otra, uh -huh. ¿no? De un punto de vista o de otro, pero siempre se trata. De... A ver,
1: Oscar, ahora te pregunto, tu saga, eh, la, que, la primera que te viene a la cabeza, pero déjame que invite a los oyentes también a participar, si llaman al 902 -14 60, -60. Eh, pueden contarnos cuál es su saga familiar en la literatura favorita o su canción, por ejemplo, eh, que también claro. vamos a hablar de música y luego hablaremos uh -huh. de cine. Eh, ¿Hablaréis ¿eh? de los Jackson diciendo. Five? Inevitablemente. <risa> pero, pero, <risa> claro, pero, claro que pero, que sí. ¿cómo no vamos a hablar
0: de los Jackson <risa> Five? ¿Cómo no vamos ¿Qué a preguntas tengo? Bueno, yo lo digo porque hablando de hermanos, yo pensé, hombre, una de hermanos, la primera que me, que me vino a la cabeza fue la de los hermanos Goitisolo, los tres sí. hermanos, uh -huh. escritores y grandísimos escritores, además hermanos marcados por la pérdida de la madre durante la guerra civil en un bombardeo aquí en Barcelona. Y probablemente yo creo que eso tuvo que marcar bastante en esa vocación literaria que los tres llevaron a cabo después, ¿no? Juan uh -huh. Goitisolo por un lado, José Agustín Goitisolo ya fallecido, el poeta. Y luego Luis Goitisolo, ¿no? Sí, sí. Los tres, tres autores de grandísimo talento. Pero curiosamente, fíjate tú que hace, no hace mucho tiempo, ¿eh? cuando Luis Goitisolo publicó una de sus últimos libros Cosas que pasan, en una entrevista recuerdo que le leí, que comentaba que los tres hermanos, la verdad es que habían perdido mucho la comunicación entre ellos mismos, ¿no? y que probablemente dice, poco sabemos de, la, de las obras que hacen cada uno de nosotros o sea, yo me quedé bastante yeah. sorprendido en aquella entrevista ¿eh? Bueno, y... las
2: familias son así, ¿eh? a veces muy unidas y a veces muy separadas, y lo que pasa es que es inevitable, los roces de sangre son inevitables uh -huh. por mucho que no se...
1: Oye, y ahora no que, que escuchamos a los Jackson 5 estoy recordando, bueno, el propio Mike que el Jackson aparte de una relación complicada con los También. hermanos sobre todo con el padre eh, con el padre
2: él. vamos a ver yo la, la canción de los Jackson que muy bien ha pedido Oscar eh, yo la había puesto en un apartado que es vamos a ver hay grupos familiares que cantan juntos sí. las dos generaciones padres sí. e hijos luego hay otro que es lo que podríamos llamar los padres que dan el callo pero luego hay otro grupo que son los padres que ponen a trabajar a los niños, ¿sabes yeah. cómo te digo? Que es sí, el sí. caso de los Jackson 5 y muchos otros, la verdad. Pero el caso de los Jackson 5 es muy descarado. Yeah. Y son los típicos padres que a lo mejor no han conseguido sus propios objetivos artísticos sí. y lo que hacen es pasarlo a la siguiente generación. Y este creo que fue el caso. Claro.
1: Parece que les estoy viendo en blanco y negro, ¿no?, <risa> haciendo piruetas sobre el escenario. Era realmente espectacular ver a los, a los hermanitos, a los Jackson 5, ¿eh? Eh, juntos, eh, juntos eh, de Oye, y hablando de niños, hay sagas eh, infantiles eh, también poderosas, ¿no,
2: Manu? Bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en los personajes infantiles en literatura sí. eh, un tema muy recurrente es la orfandad. Claro. No, nos parece los que cuentos. No es mucho sí. los encuentros eh, in, no, incluso en una narrativa más para adultos porque eh, si, en cuentos efectivamente podemos pensar en casos como Heidi o. Pero en, en literatura, o bueno, en Roald Dahl también tiene unas familias muy extrañas a las que los Harry niños, Potter. Eh, Harry, Harry Potter, Potter exactamente. En Harry Potter son, no hay familia, ¿no? Bueno, hay una familia postiza, que además no tiene no. muy buena relación con sí, ellos, no, ¿no? No. O el Matilda de Roald Dahl, por ejemplo, no, también no. es una situación muy rara. Oliver Twist. Oliver Twist, Tom Sawyer, no, sí. son siempre familias o, o, o niños huérfanos o de familias extrañamente desestructuradas... ¿no? Yeah. Que quizá lo que hace es convertir a ese niño en un héroe con más eh, fortaleza, con más responsabilidad. Es que las
1: familias felices dan para poco, ¿no? Sí, <risa> bueno, yeah, <risa> <estoy maravilloso>. Literariamente <risa> claro. no, no juega, no, no y en el cine tampoco. Necesitas una buena crisis familiar o un niño perdido o una niña que busca a claro, sus padres claro. para tener argumento, ¿no?
2: Hablábamos también al, al hablar de esto de cuentos infantiles, los cuentos infantiles que supone que están, que crean el imaginario de los mm. niños. Y fíjate, si empecéis a pensar en los cuentos clásicos uno por uno, en la que no es huerfanita, tiene una madrastra malísima a los que no, los padres los abandonan en el bosque, que es una historia tremenda, ¿no? Sí, sí. Oye, o...
1: perdona, y las familias, antes hablábamos eh, eh, aquí en el estudio de las nuevas familias ¿eh? sí. y lo complicado que resulta bueno, el término padrastro o madrastra la mala fama que trae sí. precisamente por venir de los pues eso, de Blancanieves, ah, ya, claro. o de Cenicienta las hermanastras de Cenicienta, ¿no? Sí. Y eso no lo hemos conseguido quitar de, de encima, del sí, imaginario. Claro. Bueno, decía yo que no había familias felices, hombre, algunas hay.
3: So long,
1: La familia Fontrap es verdad que estamos hablando de cine, pero también esta banda sonora no, no,
2: pero vamos a ver, ha trascendido. No, ¿no? estamos hablando de cine, estamos hablando de una historia real una historia real del capitán fontrave que efectivamente enviudó con una purrela de criaturas sí. y que pidió a una gobernanta para a una institutriz para los niños a un convento que es maría fontrave que o sea toda la historia es auténtica ¿De efectivamente o sea, es que maría esto pues maría fontrave escribió un libro sobre uh -huh. su experiencia que leyó mary martin la actriz y, y, y a la, a la actriz y cantante de los años 50 en Estados Unidos y se quedó tan fascinada con la historia que sugirió que se escribiera este musical, uh -huh. que primero es un musical para teatro y luego se hizo el cine, ¿no? Uh -huh. El Robert Weiss. Eh, la historia es auténtica, lo único que... Por ejemplo, la huida de los nazis en sí. la realidad fue un poquito menos aventurera. ¿eh? Nunca tuvieron que escalar los Alpes para huir de San cantaron mientras huían. No
1: Eso te iba a decir, tampoco iban ¿eh? cantando.
2: Ay, bueno, en realidad sí que cantaron por su... durante su huida, porque lo que hicieron fue organizarse una tournée de actuaciones sí. y bajarse primero a Italia, actuar, luego ir a Inglaterra y de allí partieron a Estados Unidos. sí es que no hay
0: nada que pero... sacar provecho de la desgracia. ¿no? Claro, es, que es lo que estábamos diciendo. Una familia desgraciada vende muchísimas
2: más más interesante que una feliz. Os diré como dato, que esto lo he descubierto también ahora y me parece inter divertidísimo, uh -huh. que en este momento hay cuatro tataranietos del Capitán Von Trapp que cantan eh, bajo el nombre de von Children. ¡Ay, eh, oh, qué bonito! Eso muy bonito, y llevan vestiditos tiroleses, ¿eh? Llevan vestiditos <risa> Claro,
1: pienso en, en, en nazis, pienso en alguna época en nazi que ha descrito muy bien eh, Thomas Mann, pero mm. tiene un libro que yo no conozco y tengo muchísimas ganas eh, de leer, Oscar, que son los Budenbrock.
0: Es, es, el... bueno, es fascinante, fue bien, ¿no? Pero fue la primera novela, precisamente, de Thomas Mann, quien, por cierto, también pertenece a una saga... Vamos sí, sí, a claro. de escritores, porque su padre sí. era Henry Mann, eh, su hijo Klaus Mann, y aquí todo el mundo escribe. Bueno, pues esta, de los Budenbrock, es una novela que yo desde luego te recomiendo, Monse porque es sí. magnífica. Le dio a conocer, es la historia de una familia de la alta burguesía, en, además en un pueblo que es Lübeck, todo transcurre ahí, que es la, la ciudad natal del propio autor, y es una historia donde vamos a, a vivir a partir de, de cuatro generaciones de esa familia durante 40 años, un poco la decadencia de esa familia y de la propia ciudad. ¿no? Yeah. Algo que por otro lado hemos visto ya en otros Libros, ¿eh? Hombre, yo pero, creo que esto
2: sigue una tradición de, del naturalismo, del realismo
0: y del, del naturalismo del siglo XIX, ¿no? Algo muy que muy a esas
2: sagas familiares interminables.
0: Uh -huh. ¿no? Que además que no se acaban nunca y donde pasa absolutamente de todo. Son novelas que realmente cuesta muchísimo resumir, porque hay tantos personajes, hay tantas tramas y subtramas que se entrecuzan, ocurren tantas cosas que realmente es complicado, pero realmente es una novela que vale la pena leer. ¿eh?
1: Oye, sí. a mí en la música, en música hay una saga que me gusta especialmente, esta... A ver, Manu, si sacar el iPhone, que creo que tiene una, una aplicación Que lo colocas al lado del micro y sí, te dice... Sí, y te Shazam ¿Eh? La aplicación <ríe> se llama Shazam. Shazam Vale, ¿y tú la utilizas o qué? Pues sí ¿Y, y es
0: efectiva? Pero radicalmente, lo pones bueno. 30 segundos y te dice qué canciones.
1: Yo soy vuestra aplicación,
2: estos son los Salman Brothers Ah, son
1: los Salman Brothers
2: <ríe> Una formación familiar que, que tiene una curiosa historia Ajá. Porque está formada por dos hermanos Sí ¿no? Greg y Duan pero poco después de tener su gran exitazo con, eh, con el concierto de Filmorist sí. eh, Duane muere con lo cual ya no hay hermanos en la formación pero la banda se sigue llamando de Alman Brothers Band. bueno y uh, cada uno de ellos ha sacado también el disco Greg, Oldman, Greg mismo, sí, 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 sí el que sí. queda Uh -huh. eh, pero bueno, curiosamente, ya sin hermanos, él perpetúa la, la idea de que está formada por dos hermanos
0: y, y sigue llamándose así Bueno, es una de
1: las bandas eh, de referencia del rock sureño En Estados Unidos también hay unas cuantas eh, sí, sagas familiares, ¿no, Oscar? Sí, sí. sí.
0: Hay, bueno, en Estados Unidos hay, por ejemplo, estoy pensando en el matrimonio de Paul Auster y Siri Hussberg, por ejemplo Es verdad, que los matrimonio dos quieren... sí. Y los dos monísimos, ¿no? Como inteligentes, como guapos, como ricos, guapos, como, guapos como que todos les admiramos. Y, y claro, después de leer a Paula
1: usted, te da como pereza leer a su a su mujer y resulta que Siri es Huffet escribe película. maravillosamente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es una magnífica cosa. O sea, pensando... Esto de sí. las
2: familias es tremendo. Mm -hmm. que siempre se comparará es lo que pasaba directamente con las Bronte la buena es Emily ¿sabes cómo te digo? Ajá. siempre o en Dumas yo no sé yo creo que en Dumas el padre es el, el
0: bueno ¿no? Yeah. y yo creo fíjate tú que con los mmm, matrimonios pasa más eso más sí ¿no? los,
2: los comparas más o de, los ¿no te parece más a, más? a ti?
0: porque por ejemplo aquí siempre se habla de Muñoz Molina Elvira Lindo por ejemplo que es un matrimonio sí. eh, está Martin Amis con Isabel Fonseca también sí. bueno Martin Amis que también tiene a su padre a Kingsley Amis sí, es sí que, tiene eh, tiene su hay unas mezclas de bueno, en fin.
1: Oye, y puestos a leer sobre familias, está Al Este del Edén, que es la gran epopeya, ¿no? la historia de dos familias, eh, que escribió John Steinbeck. Eh, bueno, hay una película también importante, sí, película, pero el libro, el libro es. Un... Elía
0: Kazán, ¿no? Sí. Elía Kazán con James Dean, exactamente. Ah, Muy bien. ¿Sí? Quédate luego también
1: ¿a, para hablar de cine. Pues esta es la
0: historia de, de tres generaciones, sí, al Este del Edén. De dos familias están los Trask y los Hamilton. Entre, es una historia que transcurre entre la guerra de secesión norteamericana y la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, hay mucho amor, hay mucho odio, hay mucha traición, hay mucha mala leche. Es re realmente una novela exquisita. Probablemente, o sea, yo estoy convencido que no es la mejor novela de Steinbeck, pero sí que es una de sus novelas más intensas también.
1: Oye, vamos a escuchar a una familia que es muy próxima. Además estuvieron hace muy poquito tiempo aquí con nosotros y, y fue una auténtica delicia escucharles. Bueno, nos encantó compartir tiempo sí, de rabia aquí con Mocedades, que son un
2: montón de hermanos, los cuñados, Uranga, los, los urangas, Uranga son sí. una, vamos, son los trap la familia Trapisonda, vasca. Sí. <risa> sí. Oye... Sí, que se han ha... siempre pero ahora, ¿cómo se llaman casa? ahora en estos momentos? Ahora consorcio. No, no, no. Porque hay una formación de mocedades liderada, ¿Ah, sí? esto a lo mejor me pegan por ello, pero liderada por Izaskun. ¿Ah, o ¿sí? sea, igualmente Uranga. ¿eh? Ya, ya. O sea, estos se han casado, separado, divorciado, reproducido, ido, venido, no. y han seguido cantando desde los años 60 sin parar. ¿vale? Oye,
1: hablando de, de sagas y de familias, me extraña Oscar, que no hayas citado todavía la de Rap de García Márquez en 100 años de soledad está ahí guardada ¿eh? ah. la,
0: historia, la historia de los Buendía Hombre. esto vamos esto es además fíjate hablábamos antes de los Budenbrook donde se habla de esa de esa decadencia familiar y de esa decadencia del lugar donde viven eso también está precisamente ...en esta novela de García Márquez... ...la decadencia de los Buendía... ...durante diversas generaciones... ...y la decadencia del pueblo que fundan... ...que es Macondo, el famoso uh -huh. Macondo... ese lugar mítico, ¿no?... ...que también se va hundiendo lentamente... ...a medida que pasan los años... ...bueno, esta es una novela de saga familiar... ...de lectura obligada... Uh -huh. ¿no? ...maravillosa, pues, maravillosa...
2: Yo tengo también una saga familiar... ...de la que me parece que es imprescindible... ...hablar de ella... ...y uh -huh. no podemos acabar las secciones sin hacerlo... ...que para mí es un poquito la que... ...instaura las sagas familiares en el realismo... Uh -huh. ...que es los Rugón Macquart de Emil Solá... ...que son veinte librotes... ...veinte ¿Sí? novelas independientes... ...que cuentan toda la m, historia de una familia... y de hecho se, sub, se subtitula... ...Historia Natural y Social de una Familia bajo el Segundo Imperio... Uh -huh. ...y a ella pertenecen un montón de libros... ...que la gente lee e, independiente, lee por separado... ...casi sin saber que pertenecen a esta saga de veinte uh -huh. titulazos... ...pero es por ejemplo Naná, uh -huh. eh, Germinal... Ah, claro. y forman parte de, un, Exacto, de pues un, sí, un de todo un bloque. La bueno, si la nos vamos humana, a. Humana,
1: claro, y si nos vamos a Francia tendríamos que recordar a los Dumas, ¿no? Que eso claro, sí que es un, sí, ¿no? una claro, auténtica saga.
2: Nos en, en una, una dinastía. dinastía. Claro, los <ríe> hemos mencionado antes para hacer este enfrentamiento familiar sí. No sé si es absolutamente justo, pero bueno, el padre es que es autor de títulos tan tan imprescindibles y tan inolvidables como Los Tres Mosqueteros.
3: Yeah. Decir, sí, yo que creo que el hijo no, no, estuvo altura, ¿eh? no estuvo a la altura. No estuvo a la altura. Lo que pasa
2: es que tuvo la suerte de acertar con La Dama de las Camelias sí. que ha sido un tema útil para todo el mundo, porque se ha hecho con ella de todo. Se ha hecho cine, ópera, musical, mm. eh, se ha vuelto a escribir. Bueno, la, realmente este fue su filón, pero no ha pasado en
0: la historia por no, y si antes hablábamos de realismo mágico con García Márquez hombre, también hay que recordar que Allende que siempre se que Allende era una de, claro, de sus claro, la, la casa de los espíritus la casa de los espíritus sí, en el es. fondo es también una, una tragedia una, una saga familiar de tres generaciones de chilenos, sí. pues desde bueno desde principios y, del siglo XX hasta los 70 más o menos y luego ¿no? a
2: mí me, me han encantado sus últimos libros autobiográficos en uh -huh. los que habla de cómo se forma su familia su familia que me parece que es muy representativa del momento en que vivimos oye y que, y que pero... habla de su
0: familia en muchas ocasiones sin pudor ¿eh? sí, sí, sacando sí. ahí información Trapo muy delicada muy sí. Muy bien para
1: conjurar los fantasmas también sí. Todas estas historias de familias Hola, los cors, los corsos, también. La abuela, no ¿La podía no, ellos Oye, pues a pesar de que Es verdad que dicen Manu que es, es imposible Obviar la familia No hay no hay ningún libro en el que de alguna manera No se trate algún tema que, que toca Aunque sea transversalmente a la familia Y aunque hoy no tenemos recomendaciones Yo sí que voy a recomendar el libro de la autora Que vamos a tener el próximo sábado Que es Rosa Montero uh -huh, sí. Acabo de terminar Lágrimas uh -huh. en la lluvia sí. Que aunque es un medio ciencia ficción Es muy sorprendente, es muy sorprendente sí. Y aborda una parte que es muy curiosa, que es la falta de memorias familiares y personales sí, eh, y cómo se implantan artificialmente en ese mundo de replicantes, ¿no? eh, del que habla Rosa sí. Montero Y es una reflexión muy interesante, ¿no? Que es
0: una serie.
3: Uh -huh. Es acuerdo. una serie Es
0: el inicio de una serie Hablábamos sí. de un lugar mítico El Macondo de García Márquez Bueno, ¿Ah, sí? pues Rosa Montero ha creado ese mundo Y ese personaje que tú has leído Que es una replicante Bruna Haske eh, que es un hombre estupendo sí. Bueno, pues eso es una serie que ha empezado ahora Con un arranque fantástico Es una novela buenísima ¿eh? A mí me ha encantado Por eso la quería recomendar mucho pues a, mí a mí me viernes. está
2: impresionando tanto Que empiezo a mirar mis fotos familiares con sospecha
1: Porque sospechas o sea, que te han implantado un chip claro. Bueno, bueno de eso tendremos ocasión de hablar el próximo sábado Oscar, querido, que tengas buena semana. Igualmente a todos,
0: y lamento no haber podido escuchar a Pimpinela,
2: pero está prevista. Un momento, un momento. Tenemos, no, tiempo? Digo, ¿Tenemos
0: tiempo, Juan. Pimpinela en honor de Oscar López.
3: De me mi nombre, mi casa, Se me
0: pone la piel de
1: ¿no?
3: Yo pagaría por
1: verte ahora mismo, Oscar Pues Pues David me está viendo, ¿eh? ¿Pero te has, te has, te has puesto de pie? y has empezado a interpretar o no?
0: Estoy emocionado, sí, pero
1: me falta la pareja, me faltas tú <risa> Tienes que venirte de vez en cuando, ¿eh? Aquí a los estudios de Madrid Venga, Pimpinela, Un beso beso también una familia Un beso importante Oscar. Un beso, Oscar Adiós. Manu, ¿te quedas? Sí, claro. Venga, vamos Mucho a seguir hablando de familias, de cine y de música Aquí Muy en Adivir, bien. que son dos días, hasta ahora